0: drittes buch drittes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe drittes buch drittes kapitel teil 2 alles worein der mensch sich ernstlich einläßt, ist ein unendliches nur durch wetteifernde tätigkeit weiß er sich dagegen zu helfen auch kam wilhelm bald über den zustand von gefühl seines unvermögens welches immer eine art von verzweiflung ist hinaus und fand sich behaglich bei der arbeit es freut mich sagte der meister daß sie sich in diese verfahrungsart zu schicken wissen und daß sie mir ein zeugnis geben wie fruchtbar eine solche methode sei wenn sie auch von den meistern des fachs nicht anerkannt wird es muß eine schule geben und diese wird sich vorzüglich mit Überlieferung beschäftigen. Was bisher geschehen ist, soll auch künftig geschehen. Das ist gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stockt, das muß man bemerken und wissen. Das Lebendige muß man ergreifen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch Tat. Verbinden heißt mehr als trennen, nachbilden mehr als ansehen. Wilhelm erfuhr nun, daß solche modelle im stillen schon weit verbreitet seien aber zu größter verwunderung vernahm er daß das vorrätige eingepackt und über see gehen solle dieser wackere künstler hatte sich schon mit lothario und jenen befreundeten in verhältnis gesetzt man fand die gründung einer solchen schule in jenen sich heranbildenden provinzen ganz besonders am platze ja höchst notwendig besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden menschen für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. Geben Sie zu, daß der größte Teil von Ärzten und Wundärzten nur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken behält und damit auszukommen glaubt. So werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nötige lebendig zu erhalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an. So werden sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunst nachbilden lassen. Leistet dies ja schon Zeichenfeder, Pinsel und Grabstichel. Hier öffnete er ein Seitenschränkchen, und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erblicken Dies ist leider, sprach er, das letzte Kunststück eines abgeschiedenen jungen Gehülfen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durchzuführen und meine Wünsche nützlich auszubreiten über die einwirkung dieser behandlungsweise nach manchen seiten hin wurde gar viel zwischen beiden gesprochen auch war das verhältnis zur bildenden kunst ein gegenstand merkwürdiger unterhaltung ein auffallendes schönes beispiel wie auf diese weise vorwärts und rückwärts zu arbeiten sei ergab sich aus diesen mitteilungen der meister hatte einen schönen sturz eines antiken jünglings in eine bildsame masse abgegossen und suchte nun mit einsicht die ideelle gestalt von der epiderm zu entblößen und das schöne lebendige in ein reales muskelpräparat zu verwandeln auch hier finden sich mittel und zweck so nahe beisammen und ich will gern gestehen daß ich über den mitteln den zweck vernachlässigt habe doch nicht ganz mit eigener schuld der mensch ohne hülle ist eigentlich der mensch der bildhauer steht unmittelbar an der seite der elohim als sie den unförmlichen widerwärtigen ton zu dem herrlichsten gebilde umzuschaffen wußten solche Göttliche Gedanken muß er hegen dem reinen ist alles rein, warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur, aber vom Jahrhundert kann man dies nicht verlangen. Ohne Feigenblätter und Tierfälle kommt es nicht aus und das ist noch viel zu wenig. Kaum hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige Männer in Schlafröcken und weiten Ärmeln und zahllosen Falten. Da wendete ich mich rückwärts, und da ich das, was ich verstand, nicht einmal zum ausdruck des schönen anwenden durfte so wählte ich nützlich zu sein und auch dies ist von bedeutung wird mein wunsch erfüllt wird es als brauchbar anerkannt daß wie in so viel andern dingen nachbildung und das nachgebildete der einbildungskraft und dem gedächtnis zu hülfe kommen da wo den menschengeist eine gewisse frische verläßt so wird gewiß mancher bildende künstler sich wie ich es getan herumwenden und lieber euch in die hand arbeiten als daß er Gegenüberzeugung und gefühl ein widerwärtiges handwerk treibe hieran schloß sich die betrachtung daß es eben schön sei zu bemerken wie kunst und technik sich immer gleichsam die waage halten und so nahverwandt immer eine zu der andern sich hinneigt so daß die kunst nicht sinken kann ohne in löbliches handwerk überzugehen das handwerk sich nicht steigern ohne kunstreich zu werden beide personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen aneinander daß sie sich nur ungern trennten als es nötig ward um ihren eigentlichen großen zwecken entgegenzusehen damit man aber nicht glaube sagte der meister daß wir uns von der natur ausschließen und sie verleugnen wollen so eröffnen wir eine frische aussicht drüben über dem meere wo gewisse menschenwürdige gesinnungen sich immerfort steigern muß man endlich bei abschaffung der todesstrafe weitläufige kastelle ummauerte bezirke bauen um den ruhigen bürger gegen verbrechen zu schützen und das verbrechen nicht straflos walten und wirken zu lassen dort mein freund in diesen traurigen bezirken lassen sie uns dem Aesculap eine kapelle vorbehalten dort so abgesondert wie die strafe selbst werde unser wissen immerfort an solchen gegenständen erfrischt deren Zerstückelung unser menschliches Gefühl nicht verletze, bei deren Anblick uns nicht, wie es ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm erging, das Messer in der Hand stocke und alle Wissbegierde vor dem Gefühl der Menschlichkeit ausgelöscht werde dieses sagte wilhelm waren unsere letzten gespräche ich sah die wohlgepackten kisten den fluß hinabschwimmen ihnen die glücklichste fahrt und uns eine gemeinsame frohe gegenwart beim auspacken wünschend unser freund hatte diesen vortrag mit geist und enthusiasmus wie geführt so geendigt besonders aber mit einer gewissen lebhaftigkeit der stimme und sprache die man in der neuern zeit nicht an ihm gewohnt war da er jedoch am schluß seiner rede zu bemerken glaubte dass lenardo wie zerstreut und abwesend das vorgetragene nicht zu verfolgen schien friedrich hingegen gelächelt einigemal beinahe den kopf geschüttelt habe so viel dem empfindenden eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deshalb zu berufen. Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig. Er könne das Vornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber für so bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstützen, von der Art, wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist, und sie durchzusetzen gedenkt mehr als man sich vorstellen mag beleidigend auffällt deshalb denn auch unser plastischer anatom nachdem er einige zeit geduldig zuzuhören schien lebhaft erwiderte du hast vorzüge mein guter friedrich die dir niemand leugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich. Am Neuen sehen sie nur das Seltsame, im Seltenen jedoch also bald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Für euch, muß erst alles in Tat übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann lasst ihr es auch gut sein, wie etwas anderes. Was du vorbringst, hör ich schon zum Voraus von Unterrichteten und Laien wiederholen von jenen aus Vorurteil und Bequemlichkeit, von diesen aus Gleichgültigkeit. Ein Vorhaben wie das Ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeführt werden, wo der Geist Mut fassen muß, zu einem unerläßlichen Bedürfnis neue Mittel auszuforschen, weil es an den herkömmlichen durchaus ermangelt da regt sich die erfindung da gesellt sich die kühnheit die beharrlichkeit der notwendigkeit hinzu jeder arzt er mag mit heilmitteln oder mit der hand zu werke gehen ist nichts ohne die genaueste Kenntnis der äußern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen flüchtige Kenntnis hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannigfaltigsten Teile des unerforschlichen Organismus einen oberflächlichen begriff gemacht zu haben täglich soll der arzt dem es ernst ist in der wiederholung dieses wissens dieses anschauens sich zu üben sich den zusammenhang dieses lebendigen wunders immer vor geist und auge zu erneuern alle gelegenheit suchen kennt er seinen vorteil er würde da ihm die zeit zu solchen arbeiten ermangelt einen anatom in sold nehmen der nach seiner anleitung für ihn im stillen beschäftigt Gleichsam in gegenwart aller verwicklungen des verflochtensten lebens auf die schwierigsten fragen sogleich zu antworten verstände je mehr man dies einsehen wird je lebhafter heftiger leidenschaftlicher wird das studium der zergliederung getrieben werden aber in eben dem maße werden sich die mittel vermindern die gegenstände die körper auf die solche studien zu gründen sind sie werden fehlen seltener teurer werden und ein wahrer konflikt zwischen lebendigen und toten wird entstehen in der alten welt ist alles schlendrian wo man das neue immer auf die alte das wachsende nach starrer weise behandeln will dieser konflikt den ich ankündige zwischen toten und lebendigen er wird auf leben und tod gehen man wird erschrecken man wird untersuchen gesetze geben und nichts ausrichten vorsicht und verbot helfen in solchen fällen nichts man muß von vorn anfangen und das ist's was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hoffen, und zwar nichts Neues, es ist schon da. Aber das, was jetzo so Kunst ist, muß Handwerk werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen möglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerkannt ist. Unser Tun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängnis, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters anführen, aber merkt auf, er sprach eines Tages im größten Vertrauen Der Zeitungsleser findet Artikel interessant und lustig beinahe Wenn er von Auferstehungsmännern erzählen hört Erst stahlen sie die Körper in tiefem Geheimnis Dagegen stellt man Wächter auf sie kommen mit gewaffneter schar um sich ihrer beute gewaltsam zu bemächtigen und das schlimmste zum schlimmen wird sich ereignen ich darf es nicht laut sagen denn ich würde zwar nicht als mitschuldiger aber doch als zufälliger mitwisser in die gefährlichste untersuchung verwickelt werden wo man mich in jedem fall bestrafen müßte weil ich die untat sobald ich sie entdeckt hatte den gerichten nicht anzeigte ihnen gesteh ich's mein freund in dieser stadt hat man gemordet um den dringenden gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen der entseelte Körper lag vor uns ich darf die Szene nicht ausmalen er entdeckte die Untat ich aber auch wir sahen einander an und schwiegen beide wir sahen vor uns hin und schwiegen und gingen ans geschäft und dies ist's mein freund was mich zwischen wachs und gips gebannt hat dies ist's was gewiß auch sie bei der kunst festhalten wird welche früher oder später vor allen übrigen wird gepriesen werden friedrich sprang auf schlug in die hände und wollte des Bravo-Rufens kein ende machen so daß wilhelm zuletzt im ernst böse wurde bravo rief jener aus nun erkenne ich dich wieder das erste mal seit langer zeit hast du wieder gesprochen wie einer dem etwas wahrhaft am herzen liegt zum erstenmal hat der fluß der rede dich wieder fortgerissen du hast dich als einen solchen erwiesen der etwas zu tun und es anzupreisen imstande ist lenardo nahm hierauf das wort und vermittelte diese kleine mißhelligkeit vollkommen ich schien abwesend sprach er aber nur deshalb weil ich mehr als gegenwärtig war ich erinnerte mich nämlich des großen kabinetts dieser art das ich auf meinen reisen gesehen und welches mich dergestalt interessierte daß der Kustode, der um nach gewohnheit fertig zu werden die auswendig gelernte schnurre herzubeten anfing gar bald da er der künstler selber war aus der rolle fiel und sich als einen kenntnisreichen demonstrator bewies der merkwürdige Gegensatz, im hohen Sommer in kühlen Zimmern, bei schwüler Wärme draußen, diejenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern getraut, hier diente bequem alles der Wissbegierde in größter gelassenheit und schönster ordnung zeigte er mir die wunder des menschlichen baues und freute sich mich überzeugen zu können daß zum ersten anfang und zu später erinnerung eine solche anstalt vollkommen hinreichend sei wobei denn einem jeden frei bleibe, in der mittleren Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Teil zu erkundigen. Er bat mich, ihn zu empfehlen, denn nur einem einzigen großen, Auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet, die Universitäten aber widerständen durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosektoren, aber keine Proplastiker zu bilden wüssten hiernach hielt ich denn diesen geschickten mann für den einzigen in der welt und nun hören wir daß ein anderer auf dieselbe weise bemüht ist wer weiß wo noch ein dritter und vierter an das tageslicht hervortritt wir wollen von unserer seite dieser angelegenheit einen anstoß geben die empfehlung muß von außen herkommen und in unsern neuen verhältnissen soll das nützliche unternehmen gewiß gefördert werden Ende von drittes Buch, drittes Kapitel, Teil zwei.